0: Un sonido diferente, único, adictivo, adictivo, adictivo. Punto radio, punto radio. 93 Pura frecuencia. 93 Pura frecuencia. Pura frecuencia. Están en boca de todos Y ahora van a estar en tus oídos Llega Vox Populi Chacabuco
1: La cabecita despierta Orgullo de su mamá
0: Hasta las 19 le damos el espacio necesario A las entidades sociales De Chacabuco Y con buena música Todas las noticias y la mejor compañía Así comienza Vox Populi Chacabuco abran los ojos, ya no recuerdan que no ven que está pasando ya estoy harto de esta mierda, abran los ojos no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras se paseó por Paraguay rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir, ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia tan tibia la tinta del periodismo gargantino Marca Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego Ejemplo para las eritas tan sordas, indígena que tira su modelo por la
2: borda Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Vox Populi, Chacabuco La
0: del mismo infierno se han visto Camacho Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera
2: y ya es costumbre los martes a la tarde en 93.1 en Punto Radio, este programa, que se llama Vox Populi Chacabuco, y que comienza de esta manera. Bueno, feliz día para todos los amigos, eh, un día muy especial, hoy... Me vine preparado como para disfrutar y distenderme un poco más. Así que vamos a arrancar con las noticias y estoy leyendo por acá. Axel Kichilov anunció que se abre la inscripción para la vacunación de jóvenes de 13 a 17 años. El gobernador bonaerense aclaró que esperan la aprobación de las drogas de Moderna y Sinopharm para esa franja etaria. Los jóvenes con comorbilidades tendrán prioridad. También informó que se habilitarán nuevas actividades y se aumentará el aforo en distintos establecimientos. Nuevo acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, tiene que ir a internas. Diego Santilli competirá contra Facundo Manes. El PRO y la UCR no lograron consensuar una lista de unidad en territorio bonaerense. El radicalismo pretende que el neurocientífico encabece la boleta, mientras Rodríguez Larreta pretende lo mismo con su vicejefe de gobierno, el Colo Santini.
1: Mucho que hacer más que aprender. Por todo lo que perdimos en la vida, el vacío.
2: Y muy buen reconocimiento a las. El ANSES ya es oficial el plan que permite a mujeres jubilarse sin aportes. La iniciativa que había sido anunciada por la titular del ANSES, Fernanda Raberta, fue publicada este lunes en el boletín oficial. El gobierno oficializó el programa que reconoce aportes por tareas de cuidado a través del decreto 475-2021, publicado en el boletín oficial. El gobierno comenzó a implementar el programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que le permite acceder a, la, a una jubilación a mujeres que tengan más de 60 años y que sean madres, pero que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios.
1: Si tu idea se convierte en algo nuevo, hay un signo que se cuelga esta pasión.
2: Y qué rosca, ¿eh? Qué rosca. Alberto y Cristina pulen boleta. Falta definir orden en provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz parece que sería la que ocuparía el, el primer. Eh, estaría en los primeros lugares. El oficialismo negocia el armado de la boleta en provincia de Buenos Aires y también el futuro gabinete. A todo ritmo venimos, ¿eh? Por fin. o oh, es oficial, ¿eh? todo oficial. Como hay un oficial que aparentemente, bueno, es un ex comisario que, que estaría estaría en Chacabuco presentándose en Cambiemos, eh, en Juntos por el Cambio. Pero es oficial, Pedro Castillo será el nuevo presidente de Perú. A más de un mes del balotaje, Keiko Fujimori anunció que reconoce el resultado y bueno, la justicia lo proclamó... Lo, lo proclamó presidente del Perú así que bueno felicitaciones Qué dijo Alberto Fernández quiero reiterar mis felicitaciones a Pedro Castillo quien fue elegido democráticamente y proclamado presidente de nuestro hermano hermanos del Perú
1: tiempo salvaje,
2: mucho que hacer más que aprender por todo
1: lo que perdimos en la
2: y viniendo por Chacabuco, el tren sanitario bonaerense continúa su marcha durante la primera jornada, creo que fue el domingo, en Chacabuco se aplicaron 168 vacunas contra el COVID-19, 172 de calendario, eh, 19 testeos y 22 eh, atenciones con médicos generalistas. Las gestiones del servicio fueron realizadas de manera conjunta por el vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía, junto a la diputada Micaela Oliveto y el titular del ANSES, Santiago Carnegie. Los casos confirmados de ayer, 35 casos confirmados totales, estamos eh, superando los 7.600 pacientes recuperados, 7.248. Ahí estamos en... Tenemos activos menos de 200, que es lo que, lo que estábamos esperando. Eh, siempre estemos... Y bueno, tenemos que estar muy por debajo de todo eso y la, tenemos que lamentar eh, algunos fallecimientos 166. Si no sé si hoy no tengo, no tengo el dato del día de hoy, estos son datos suministrados por la gentileza de Chacabuco en Red eh, en la publicación que leí anoche. ¿Enganchados? La cooperativa eléctrica informó que en los días transcurridos entre el 12 de junio hasta el 15 de julio hubo 98 casos en los que los procedimientos por hurto o fraude de energía resultaron positivos. ¿Qué tal? Y bueno, tenemos, tenemos bastante problemas de energía en la ciudad, así que hay que estar atentos. Hay mucho que hacer y más que aprender.
1: Todo lo que perdimos en la vida, el vacío llenará nuestros sueños locos. Dale amor, mostrame como sos, este ritual nos hace uno.
2: Linda tarde, 17 grados en Chacabuco, la humedad 34% y ya nos está... Llegó la, la, la visita del el, el primer, el primer entrevistado. Eh, ya está en los estudios. Así que vamos a escuchar. Les propongo escuchar tiroteo de Marc Seguí, Paul Grange Edu, si lo tenés por ahí. ¡Para! ¡Para! ¡Para!
0: En Chaco, el presidente Alberto Fernández inauguró obras de pavimentación y anunció tareas de urbanización y construcción. Sabina Frederick afirmó que Mauricio Macri habilitó el envío de armas a Bolivia por razones ideológicas y políticas. El ministro de Salud durante el Macrismo dijo que durante la gestión de Cambiemos, la salud no fue una prioridad. Parte hoy a Beijing el décimo vuelo para traer más vacunas Sinopharm. El ministro Trota afirmó que para promover este ciclo lectivo Los chicos tienen que aprobar el 70% de los contenidos
3: Sociedad.
0: Jeff Bezos encabezó hoy su sueño de vuelos espaciales para turistas Desde hoy rige la vacunación libre contra el coronavirus Para mayores de 30 años en la provincia de Buenos Aires Fútbol. Por la Copa Libertadores Boca se juega el pase a los cuartos de final Al visitar a Atlético Mineiro y Racing recibe a San Pablo en Avellaneda
1: más información en telan.com.ar y en nuestras redes.
2: 17:53 minutos, gran nota con Nico Ostalasa de Cody, la gente de Cody. Así que bueno, eh, estamos muy muy contentos. Una tarde muy linda acá en Chacabuco con 17 grados de temperatura y bueno, hoy es un día especial y como es un día especial, eh, tenemos que no podemos olvidarnos de un grande, un grande, un rosarino, un, un genio realmente como como lo fue. Roberto el Negro Fontana Rosa, eh, nos dejó en 2007, hace 14 años. Eh. Ayer, 19 de julio, se cumplieron 14 años de la despedida eh, al inigualable Roberto Fontana Rosa. Lo, lo recordamos como uno de los rosarinos más queridos y talentosos. Él estuvo acosado por una enfermedad neurológica, creo que es ELA, lo mismo que tiene Esteban Bullrich. Eh, Fontana Rosa afrontó sus últimos tiempos con la misma vitalidad que vibra en sus textos y dibujos. Padre de Inodoro... ¿Quién no puede, ¿quién no se acuerda de Inodoro, Inodoro Pereira? Eh? Y, y Bugi el, el Aceitoso, autor de también de una veintena de libros, eh, una calidad literaria extraordinaria. Eh. Nos dejó a los 62 años, Eduardo, eh, el negro Fontana Rosa. Y tenemos por ahí para compartir esto que ya lo han pasado varias veces porque tuvo una, una desopilante actuación en uno de los congresos que se hicieron de la lengua española en Rosario. Eh, si tenés el texto, lo, lo escuchamos.
0: Hay palabras, hay
2: palabras de las denominadas
0: malas palabras que son irreemplazables por, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. Eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo. Eh, tonto puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Las, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Otra, otra cosa, hay una palabra maravillosa, maravillosa. Que en otros países está exenta de culpa. eso es otra particularidad, porque todos los países tienen malas palabras. Pero en algunos se ve que las leyes de algunos países protegen a algunas palabras y en otros no. Hay una palabra maravillosa que es carajo. Eh, yo tendría que recurrir a, a mi amigo este, y conocedor Arturo Pérez Reverte, en cuanto a la navegación, pero tengo entendido que el carajo era un, el, el lugar donde se colocaba el vigía en lo alto de los, de los mástiles, de los barcos para divisar tierra o lo que fuere eh, entonces, mandar una persona al carajo era estrictamente eso tenía. Eh, amigos eh, mexicanos con los cuales estuve cenando anoche eh, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas ahora que lo pienso creo que me estaban insultando porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar pero también me explicaban que las islas carajo son unas islas que están en el océano índico dos minutos parece que hubiera hablado más tiempo que dos minutos pero eh, que las islas carajo están en el océano índico por arriba en España el carajillo es el, el café con con coñac y acá apareció como mala palabra apareció como mala palabra, al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho, que es de una debilidad absoluta y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay, hay periódicos que ponen, el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen punto suspensivo la triste función de sus puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí, merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua voy a ir cerrando hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano que es la palabra mierda, también es irreemplazable y en secreto en la contextura física está en la R anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos, mielda. que suena a chino, y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de, de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo, lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras, mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje que las vamos a necesitar.
2: Muchas gracias y buenas tardes. Qué grande el negro, ¿eh? un maestro realmente. ¿eh? Lo estábamos escuchando ahí en la recordada participación del tercer congreso de la lengua española que se desarrolló en Rosario el 20 de noviembre de 2004. Eh, fue, fue desopilante la charla sobre el uso de las malas palabras y su importancia en la lengua española. ¿Y qué lío que se armó, Eduardo, con, con el tema de los penes de madera? ¿No? Tremendo. Eh, acá tengo un artículo que quería compartir. Eh, Leandro Kahn Leandro es el director de la Fundación Huesped. Eh, se refirió al debate en torno a la compra de penes de madera como material para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. En algún momento hemos charlado en este programa... ...con Delfi, que, que le mando saludos, saludo... ...Delfi de Nigris, que fue parte del programa... ...también a Camila de Andrea... ...son amigas... Eh, eh, ...y bueno, además... ...participantes de este de este programa... ...han, han estado en la co-conducción... ...haciendo... Eh, ...también alguna columna... Eh, ...como en el caso... ...en, en el caso de, de Delfina... ...en su momento, me acuerdo que arrancamos con... ...con Esi, porque bueno... ...ella es docente y... y ...está muy en el tema... Lo ha desarrollado perfectamente eh, y fíjate que ESI es algo que, que digamos que está en, en el país desde hace mucho tiempo ya, lleva algo de 15 años y hay una una, eh, una resistencia a, a poder desarrollar estos temas en, en los colegios, por ejemplo en el colegio secundario eh, dice el, el director de la fundación huésped, Leandro Kant eh, la idea de educación sexual integral dice Hace 10 años que el Ministerio de Salud compra penes de madera que no son como los que compartían en las redes y sirven para explicar la manera correcta de poner un preservativo. Cana aseguró que la polémica que se inició en redes sociales demuestra el tabú que sigue siendo el sexo. Además contó que esta compra eh, al ser del Ministerio de Salud de la Nación está destinada para hospitales centros de salud y organizaciones que dan capacitaciones y consejería y bueno lo que decía recién eh, la educación sexual integral en argentina hace 15 años que la ley está, fue aprobada en argentina sin embargo hay algunas provincias no la han adherido a su implementación y algunas tienen eh, dificultades en la implementación el hecho de que exista la ley o los materiales no resuelve el tema en sí mismo es importante entender que al no abordar la ESI se está cercenando los derechos de niños, niñas, adolescentes, expresó el presidente de la Fundación Huésped. Bueno, me, me van llegando mensajitos. Eh, quiero saludar. Eh, bueno, algunos me han llegado y otros eh, los son amigos Que pueden o no estar escuchando el programa Algunos por motivos de trabajo Pero después les voy a hacer llegar el mensaje No hemos, eh, hemos contactado en forma privada A Fanny, a Luis, a Mauro, a Mili eh, También para Alina, Diego, Leo, Martín Bueno, estos son todos los cobacheros Alejandra, Ricardo, Leo, Alberto, Mariana Seguro me olvido de alguien Natalia, eh, Gaby, eh, el Beto bueno, son unos cuantos es probable, seguro, me estoy olvidando de, de alguno de ellos eh, también un abrazo grande que bueno, ya hemos eh, establecido contacto varias veces con Darío Jamaica Slater, con Juan Subeldía de acá de La, de la Óptica y, y también para Fernando Giacobino para Juan y Agosti que nos acompañan en este programa eh, Bueno, también un abrazo grande en este Día del Amigo Y hablando de amigo, hay un tema que me, me, me gustó para, para poder compartir Que es de Amaral Ustedes saben que Amaral es eh, un dúo español formado por Juan Aguirre y Eva Amaral Y ella comienza desde joven a componer sus canciones Y pronto empieza a manejar la guitarra ella nació en Zaragoza, estudió cultura en la Escuela de Artes de su ciudad natal... ...y empezó a compaginar estos estudios con pequeños conciertos en, en locales, con Juan. Eh, mientras tanto Juan nació en San Sebastián. Este hombre es eh, vasco. Trabajó en una banda de pop rock de tintes psicodélicos llamada Días de Vino y Rosas... ...con la que llegó a grabar un disco. Posteriormente... Él empieza a tocar junto a Eva en pequeños locales. Pronto la poderosa voz de Eva se empieza a destacar y es lo que vamos a escuchar en un ratito. Si lo tenés en punta, escuchamos en Vox Populi esto que es una oda a la amistad.
0: De las entidades sociales de Chacabuco. Vox Populi Chacabuco. Martes a las 5 de la tarde. En Punto Radio 93-1. Brindo por las mujeres que
1: derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven todos. por olvido de tu cara, brindo por lo que tuve, porque ya no.
2: 19.02 en Chacabuco y en todo el país. Bueno, parece que pasamos a fase 3. ¿eh? Estoy leyendo acá Chacabuco en Red de los Chicos. Último momento. Estos son los nuevos horarios de la fase 3 en Chacabuco. Quedó establecido que los comercios podrán atender hasta las 21. Y el horario de circulación general se extiende hasta las 10. Edu, tranqui, si tenés que andar hasta las 10 de la noche, no tenés problema, ¿eh? Eh, bien, ha pasado Nicolás Ostolaza de Cody, la aplicación de Chacabuco, eh, también el amigo Claudio Yeloso, bueno, ha sido un día, la verdad que un día especial, un programa especial, este 20 de julio, a cuidarse, estaba leyendo por acá también eh, el pedido de Loyola para que hagamos buena letra. ¿eh? Hagamos buena letra con las reuniones y bueno, que podamos seguir avanzando en, en las fases y que de una vez por todas arranquemos eh, arranquemos el año, que arranquemos y que podamos mejorar los números pero también la vida de cada uno de nosotros, ¿no? la economía, todo. Cuidemos, pensemos un poquito en los demás. Nada más. Ya nos estamos despidiendo. Saludos para Fernando Giacobino. También saludar a Juan y Agosti, nos, nos bancan en este espacio. Eh, para Ivana, para Ivana Jacob, un beso grande en este día. Bueno, hoy, viste, es un día que te da ganas de saludar a todos los amigos. De, hemos recibido mensajes, muchísimas gracias, algunos los... En, en realidad no leímos los mensajes porque se nos fue el programa, se, se nos hace cada vez más corto. Eh, en la operación te, eh, técnica, eh, un amigo. Eduardo Gutiérrez, quien te habla, Mariano Marisi. Vamos a estar con Vox Populi Chacabuco el martes que viene nuevamente a las 5 de la tarde en esto, que es el 93.1 acá en Punto Radio. Hasta el martes que viene, nos vemos.